0: Und herzlich willkommen zu Mallorca Delight, dem Podcast mit den besten Tipps und Stories rund um die Baleareninsel Mallorca. Dieser Podcast ist etwas für alle, die Mallorca von der besonderen und authentischen Seite kennenlernen möchten und denen Genuss, exklusive Tipps und Slow Travel besonders wichtig sind. Ich bin Jana Riedl und schreibe den Mallorca-Blog Cookies for my Soul. Dort nehme ich euch regelmäßig mit auf die Insel, die mein zweites Zuhause ist. Freue dich hier im Podcast auf die Storys, Geheimtipps und Erzählung von einer echten Insiderin, die du so in den wenigsten Reiseführern findest. In der heutigen Episode unterhalte ich mich mit Caroline Fabian. Caroline ist Privatköchin und hat vor einigen Jahren Mallorca zu ihrer Heimat gemacht. Ich freue mich besonders, heute mit ihr über ihr neues Kochbuch sprechen zu können, was kürzlich im DK-Verlag erschienen ist. Mallorca, das Kochbuch. In ihrem Buch bringt Caroline die Sonne und den Geschmack Mallorcas zu uns nach Hause und verriet in Reportagen und Rezepten, was Mallorca alles zu bieten hat und bringt uns die mallorquinische Seele ein kleines Stückchen näher. Wir beide sprechen heute darüber, was die mallorquinische Küche ausmacht und was uns daran besonders gut gefällt. Und natürlich gibt es eine Menge Insider-Tipps von uns beiden. Ach, und wenn ihr Interesse an einem von Carolins Büchern habt, dann hört den Podcast bis ganz zu Ende. Denn in dieser Episode verlosen wir drei von Carolins tollen neuen Kochbüchern. Ich wünsche euch viel Freude dabei. Hallo Caroline, ich freue mich mega, dass du heute Zeit gefunden hast, hier dabei zu sein bei Mallorca Delight. Und wir sprechen ja heute über dein wunderschönes Kochbuch, Mallorca, das Kochbuch. Wobei es für mich ähm, so sehr viel mehr ist als nur ein Kochbuch. Ähm, ja, erstmal herzlich willkommen. Ja, hallo Jana, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. So, so gerne, denn ich bin auch echt aufgeregt. Das habe ich dir im Vorgang schon gerade gesagt, denn ähm, es spielen gerade so viele Emotionen bei mir rein, denn wenn ich äh, durch dein Buch blättere und ähm, die Geschichte, die Entstehung so ein bisschen mir angucke, dann verkörpert das so viel von dem, was ich auch für Mallorca empfinde und ähm, ja, deswegen ist das Buch für mich was ganz Besonderes, aber auch du mit all dem, was du auf der Insel tust und wie dieses Herzensprojekt bei dir entstanden ist. Ähm, du kommst eigentlich aus München mhm. und bist ja jetzt seit äh, 2006 auf Mallorca. Genau, richtig. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen. Also ich weiß, du bist dann quasi in der Jahr angekommen oder hast in der Jahr deinen dein Start auf der Insel gehabt, um auch dort ähm, bei dem Josef Sauerschell zu arbeiten, bei dem Sternekoch. Bist du der Arbeit wegen nach Mallorca gekommen ähm, oder generell, weil du die Insel so toll fandst oder der Liebe wegen, weil du bist ja auch mit einem Mallorquiner verheiratet. Erzähl doch erstmal ein bisschen. Genau, ich bin mit einem
1: mallorkiner verheiratet und ich sage immer, also ich bin nicht wegen der Liebe gekommen, aber ich bin letztendlich wegen der Liebe ähm, geblieben. Ähm, also es war tatsächlich die Arbeit auch äh, eigentlich ein relativ, äh, ich sag mal, äh, gefühlsarmer Entschluss sozusagen. Also Mallorca blieb einfach bei mir als ähm, Wahlheimat sozusagen übrig, als ich... Äh, in einem Brainstorming die Landkarte Europas vor mir hatte. Es war so, ich war in Kanada, hatte dort gearbeitet zwei Jahre und wollte dann zurück nach Europa, um auch wieder näher bei meiner Familie in München zu sein. Und dann habe ich mir einfach so vorgestellt, ja, wo könntest du denn hingehen, wo könntest du denn arbeiten? Und dann gab es so eine Art Ausschlussverfahren im Kopf und da blieb dann Mallorca übrig. Also es ist leider äh, ganz schön pragmatisch gewesen, aber das hat sich natürlich schnell geändert. Also ähm, spätestens als ich im Taxi wirklich saß vom Flughafen nach Deja, da haben mich dann an der Westküste, du kennst ja die Strecke zwischen Valdemossa und Deja, also da hat, haben mich dann auch schon die F Gefühle wirklich übermannt. Und da wusste ich, wow, ähm, That's it.
0: Genau. Okay, da, da ist man definitiv <lacht> durch. Also wenn man, wenn man die Strecke fährt, die ist so beeindruckend. Und jedes Mal. Also ich finde, egal wie oft man da war und egal wie oft man da lang fährt, ist es immer wieder unfassbar beeindruckend. Ähm, und ähm, aber ist ja auch ein krasser Unterschied, denn ähm, du bist ja gelernte Köchin und warst dann ähm, auch in Kanada zu Hause für eine Zeit und hast da gearbeitet, dann ist ja Mallorca schon ein absolutes Kontrastprogramm. Ja, äh
1: es scheint auf den ersten Blick so zu sein, aber es war, also was mich in ähm, Kanada wirklich verändert hat, auch meine Persönlichkeit, und mich sehr geprägt hat, waren die Menschen dort, also dieses easy Easygoing, ähm, das Herzliche, das Offene, ähm, das Leben, das Miteinander äh, und das, das kam mir also wirklich als Kultur äh, wahnsinnig sympathisch vor und das wollte ich für mein restliches Leben sozusagen beibehalten. Und ähm, ich liebe zwar meine Heimat, meinen Ursprungsort München sehr, aber es war tatsächlich so, dass ich gesagt habe, oh nee, nee, also diesen typisch deutschen Alltag, wie man ihn so ähm, hätte, wenn man dann in, weiß ich nicht, in irgendeiner deutschen Großstadt vielleicht arbeitet, äh, das möchte ich irgendwie nicht mehr. Ähm, wie gesagt, ich fand dieses dieses easy going in Kanada einfach wahnsinnig sympathisch und dann kam halt ähm, ja, so einfach als Überlegung, okay, die Spanier sind auch ein bisschen relaxter und lass es uns einfach auf Mallorca probieren. Also es war nicht so der wahnsinnige Kontrast in vielen Bereichen ist wirklich
0: für mich so eine so eine Mitte, also die ich mhm. gefunden habe da. Mhm. Ja, toll. Und hast du dir sicherlich mit den schönsten Fleck auf dieser Erde ausgesucht. Und nach, ähm, nach zwei Jahren, die du dann auf der der Insel warst, hast du dich ja dann auch selbstständig gemacht. Ähm, das erzählen wir nochmal ganz kurz vorab. Also Private Cooking... Heißt dein, dein Unternehmen und dort ähm, kochst du ähm, als Privatköchin für Familienunternehmerfirmen, also alle, die äh, Lust auf authentische mallorquinische Superküche haben, ähm, dürfen gerne bei dir anfragen. Und der Weg zum Buch ähm, ist ja sicherlich ein Weg geprägt durch Erfahrung, Kennenlernen, Einlassen auf Kultur, auf Lebensmittel, auf die Küche. Aber zum Buch kam es ja auch, weil, ähm, so habe ich jedenfalls gelesen, die beiden Fotografen, mit denen du das Buch zusammen ähm, gemacht hast, erstellt hast, gesagt haben, Mensch, wir kennen uns ja aus anderen Projekten und ähm, wir harmonieren und haben so den gleichen Spirit, hast du nicht Bock auf ein Kochbuch? War das so der der, der Start?
1: Ja, genau. Also so, es ist wirklich im Nachhinein irgendwie so eine ganz verrückte Geschichte, wenn ich so drüber nachdenke, wie das alles so, so gekommen ist. Also es war ähm, nie der Plan in dem Sinne. Also ich hatte jetzt nicht ähm, schon äh, lange oder seit Beginn meiner Karriere vor, eines Tages mal ein Kochbuch zu schreiben. Im Gegenteil, es war immer eher so, dass ich äh, gesagt habe, also es gibt ja schon so viele Bücher und was soll ich dann noch kommen? Und meine Küche ist ja eigentlich ganz einfach. <lacht> also, ähm, bis es dann irgendwann so losging, dass einfach meine Kunden auch gesagt haben, Mensch, da das ist so lecker, kannst du uns da nicht das Rezept geben? Und die Nachfrage war immer größer, wurde immer größer, auch im Freundeskreis, Familienkreis. Dann also, sagten, Mensch, du musst ein Kochbuch schreiben. Und dann habe ich immer noch abgewunken und gesagt, was Kochbuch? Und ähm, und ich denke einfach letztendlich ist das Buch jetzt das Resultat der letzten, ich sag mal vier fünf Jahre, die einfach sehr intensiv waren in in auch meinen Begegnungen auf der Insel. Ähm, dass ich sozusagen aus Private Cooking meinen Alltag gemacht habe, also es war einfach eine Unternehmung, die dann, die ist jetzt äh, über zehn Jahre alt, äh, am Anfang ähm, fokussiert man sich noch auf sein Überleben als Selbstständige, <lacht> sozusagen und äh, auf die persönliche Entwicklung und das hatte sich alles stabilisiert, ich bin da sehr solide aufgestellt und ähm, ja und konnte mich einfach in den letzten Jahren mehr auf meinen Kochstil auch besinnen, auf das Drumherum, wo bekomme ich meine Produkte her und äh, ja, und dann kamen einfach zum richtigen Zeitpunkt äh, Ingolf Hatz und Julia Hildebrand auf mich zu und sagten, genau das, möchtest du ein Kochbuch mit uns machen?
0: Ja, sehr, sehr cool. Also ich glaube auch, ähm, wenn man sich dazu entscheidet, dann fängt ja auch so ein Prozess an, der es in sich hat. Ne? Also der Weg von der Idee bis zum fertigen Buch. Wir beide hatten schon mal drüber gequatscht. Das ist ja dann auch eine sehr intensive Zeit und intensives Erleben. Und ähm, hatte ich das jetzt schon mal vorweggenommen, hat dich das rückblickend ähm, verändert, also diese, diese Reise, diese Entstehung des, des Buchs und die Arbeit dabei? Ja, auf jeden Fall, du, ich also, ähm, Wirklich, im Rückblick ist es auch
1: dann so was, wo du sagst, also kennst du diese Momente, wo du denkst, mein Gott, wie habe ich das jemals geschafft? Also ich denke da so an Abitur oder Führerscheinprüfung oder so. Ja, genau. Das hat man äh, gemeistert, aber irgendwann denkt man sich, mein Gott, wie, wie habe ich das gemacht? Also ähm, jetzt liegt es halt vor mir und es, es geht mir genau so, dass ich wirklich sage, wow, also äh, das, das war ich. Äh. Also ähm, es hat mich sehr verändert, vor allem, ich bin ich würde sagen, grundsätzlich ein ähm, Kopfmensch, aber auch mit genug Herz dabei. Also als die Frage kam, habe ich sofort Ja gesagt und dann erst danach so ein bisschen überlegt. So hm, Ja, wie, wie machen wir das denn dann so? Aber zuerst kam auf jeden Fall das Ja ganz ähm, straight raus. Und erst später im Prozess wurde mir dann bewusst, worauf ich mich da eingelassen hatte. Aber dann gab es ja kein Zurück und das
0: ist auch
1: ja manchmal nicht schlecht, wenn man dann einfach so gepusht wird ne, weiter. Ich
0: wollte gerade sagen, also ich kenne das, ich bin auch so und brauche dann immer so diesen entscheidenden Moment, wo es kein Zurück mehr gibt, weil ein Termin droht oder weil man einfach irgendwie, ja, es gibt kein Zurück mehr. Und manchmal braucht man ja so ein bisschen Push. Das ist ja auch gut fürs Adrenalin. Und ähm, also eins muss ich nochmal sagen, ein Kochbuch, dein Buch ist ja so viel mehr als ein Kochbuch. Ne, Es ist, das sagte ich ja eingangs, das weckt bei mir so viele Emotionen, weil du, Du verkörperst also die authentische Esskultur und die ähm, mallorquinische Küche und die mallorquinischen Lebensmittel und ähm, darum geht es ja auch. Also du erzählst ja ganz tolle Geschichten auch rund um die Insel, die Menschen, die auf der Insel wohnen und ähm, für ganz besondere Produkte stehen, sei es jetzt äh, Olivenöle oder eine selbstgemachte Sobrasada oder es, ne, also du du erzählst ja so viel mehr und das ist ja auch das Besondere an deinem Buch, dass man wirklich eintauchen kann in diese Insel und du nimmst uns ja mit auf eine ganz besondere Reise. Und ähm, ja, ich, ja, ich, ich tue mich, tu mich auch so schwer, damit zu sagen, was mich jetzt, was das Schönste an dem Buch ist. dass Das Buch ist einfach ein Gesamtkunstwerk und äh, Emotionen Emotion waren sicherlich auch verbunden, als das Buch entstanden ist. Und du sagst ja auch, du hast Menschen getroffen und im Rahmen dieses ganzen Entstehungsprozesses, da ist ja auch ganz viel mit dir passiert und mit den Menschen, die äh, Teil dieses Buchs sind. Wie war das?
1: Ja, auf jeden Fall. Also zuerst mal, du beschreibst es wirklich total toll. Also ich habe jetzt Gänsehaut, ja, weil es ist natürlich für mich wahnsinnig, eine wahnsinnig schöne Bestätigung, wenn das auch so ankommt, ähm, wie es gedacht war. Und äh, es war tatsächlich so, auch dieser Teil von dem, was du vorhin gesagt hast, dass das Buch was verändert. Also es war halt so, als ich dann, äh, als wir dann loslegten, also die beiden Fotografen und ich äh, starteten das Projekt äh, erstmal zunächst ohne Verlag und haben einfach schon mal vorproduziert sozusagen, weil man weil jetzt heutzutage, wenn man zu einem Verlag geht, halt auch ein äh, Konzept vorlegen muss mit schon Bildern und Rezepten. Also wir haben auf einen Faust äh, losgelegt und ich musste mir natürlich eine Art Konzept äh, überlegen, und je weiter es ging in diesem Prozess, desto ernster wurde die Sache. Also ich habe dann wirklich gemerkt, okay, jetzt machst du das und jetzt ziehst du das durch und jetzt muss es auch richtig, richtig gut werden. Also ähm, da gibt es auch jetzt nicht wie bei einem Blog oder mh, wenn du, ja, zum Beispiel bei einem Blogartikel, da kannst du immer noch hingehen und das mal editieren, wenn, wenn was doch nicht stimmt oder wenn du es aktualisieren möchtest und das geht bei einem Buch nicht. Ähm, und als dann im August 2019 der Verlag dazu kam, also wir hatten das dann im DKV, DK-Verlag vorgestellt, und da kam die Zusage, und der Vertrag wurde unterschrieben. Das war dann nochmal so ein, so ein Meilenstein sozusagen. Da habe ich gesagt: So, Leute, jetzt, jetzt kommt hier der Hammer, weil ähm, jetzt mache ich es richtig gut. Äh, die Menschen, die da drin sind, sind ähm, für mich einfach Repräsentanten der vielen besonderen Menschen, die es auf Mallorca gibt. Und was mir ganz wichtig war, auch so ein bisschen mit dieser, äh, ja, einfach so, ich sag mal, was Neues zu bringen, indem man wirklich einfache Leute hier auf die Bühne bringt. Also ähm, mich faszinieren wirklich Bauern und äh, Fischer, der einfache Fischer, der irgendwie am Hafen sein äh, Netz flickt. Äh, so, solche Bilder äh, beeindrucken mich einfach, äh, ich muss es echt sagen, viel mehr, als wenn ich auf irgendeine Millionenvilla komme, was ich tatsächlich ja tue mit meinem Job. Aber äh, das sind einfach die Dinge, die mich berühren oder die Menschen, die mich äh, mitreißen. Und die wollte ich da drin haben. Und dass ich dann gesagt habe, okay, jetzt wird dieses Buch, wenn es so einen großen Verlag bekommt, halt auch äh, werden es wirklich viele Leute lesen und ich muss jetzt dieser Aufgabe gerecht
0: werden und es jetzt auch richtig gut machen. Und das Coole ist ja, ähm, du bist du bist dem gerecht geworden, aber du bist auch der Insel so gerecht geworden und den Menschen dahinter. Jetzt fast so ein bisschen Pippi in Augen, weil es ist ja genau das, was auch für mich so die Insel ausmacht. Ne, Es ist ja genau dieses Authentische. Und Mallorca hat, ich sage mal, für jeden was. Und es ist auch für jeden ähm, auf seine Art und Weise das Richtige dabei. Aber das, was die Insel wirklich ausmacht, das sind ja eben genau diese Dinge. Und das lässt sich auch alles toll vereinbaren, genau wie du es in deinem Job vereinbarst. Du sitzt vor grandioser Kulisse in irgendeiner äh, Finca am Pool und die Sonne geht unter, ja, eiskalten Wein im Glas und dann kommt diese authentische mallorquinische Küche auf den Tisch mit regionalen Lebensmitteln. Genau dieses einfache, gute, authentische lässt sich ja auch toll mit dem Besonderen verbinden. Das macht ja auch die Insel so aus, weil es da eben genau äh, so ist. Es gibt alles für jeden was und das auch noch in, in einer Kombi. Ne? Ja. Und das hast du ja, glaube ich, auch, es ist ja auch dein Weg gewesen zu sagen, ich beschäftige mich mehr und mehr mit dem authentischen Mallorquinischen ähm, auf der Reise rund um Private Cooking und so bist du da ja auch eingetaucht und hast diese ganzen Menschen kennengelernt, die jetzt auch Platz in deinem Buch finden. Und das ist ja so toll, weil somit gibst du dem ganzen ähm, Raum und erklärst, auch die Hintergründe und das, was die Menschen auch wissen wollen. Rezepte gibt es viele, sei es in Büchern, im Netz, ne, wenn du es so willst, aber das alles zu so vereinen zu so einem äh, Schriftstück, wo man sagt, so das atmet jetzt wirklich ähm, die Seele der Insel, das hast du echt unfassbar toll hinbekommen, ja. finde ich mega. Danke
1: Ja, also ja. Oh, äh, jetzt kommt hier eine E-Mail rein, glaube ich. Nicht schlimm. <lacht> oh Gott, gehört dazu. Also, ja, es ist halt auch so, ähm, ich bin jetzt seit, wie du ja schon richtig gesagt hast, seit 2006 auf der Insel, das sind dann äh, 14 Jahre, und ähm, du weißt es auch selbst, also wir auf Mallorca, oder Mallorca, die Insel hat einfach so ein Stigma. Wir haben so, ein, wir haben so ganz viele Labels ähm, aufgeklebt bekommen als Region als Urlaubsregion hauptsächlich also vielen äh, ist mir manchmal habe ich das Gefühl manchen ist auch gar nicht bewusst dass es wirklich auch Menschen gibt die dort leben und arbeiten und nicht nur dorthin fliegen ja ähm, und das hat mich so in den in den letzten Jahren eigentlich oder in dem letzten Jahrzehnt halt auch so ich weiß nicht, ob es mich gestört hat, aber wie du sagst, es gibt für jeden alles. Also man kann high-end essen gehen mit Rinderfilet und Trüffel, aber man kann auch eben eintauchen in das, was so, was für mich halt auch nachhaltiger ist. Und das hat in den letzten Jahren hat mich das einfach mehr mitgerissen als dieses, ich sag jetzt mal, so ein bisschen oberflächliche, diese, diese Menükarten zum Beispiel, die du auch diese die du nicht unterscheiden könntest, ob sie jetzt auf Mallorca oder in Italien oder irgendwo in Zentraleuropa ähm, auf der Speisekarte stehen würden. Also, mh, das ist sicherlich auch so ein Thema von dem Buch. Ähm, das, ja, das Authentische ist ja immer für jeden selber aus seinem Blickwinkel ist irgendwas authentisch. Und ich habe halt versucht oder transportiere es sicherlich ganz gut in dem Buch, auch das rüberzubringen, was so ein bisschen, ähm, ja, speziell ist in dem Sinne, dass es der, der Besucher normalerweise nicht so offensichtlich sieht oder sich noch nie so drüber Gedanken gemacht hat. Also ähm, zum Beispiel, es gibt ja die eine Reportage, also es gibt 240 Seiten hat das Buch und davon sind ungefähr 70 Rezepte. Dazu erzähle ich gerne auch nachher nochmal zu den Rezepten. Und dann gibt es, äh, ich glaube, es sind 17 Reportagen, ähm, über Menschen, die ich halt kennengelernt habe und über Produkte, die so typisch sind oder auch ein bisschen, ja, neu und innovativ, wie zum Beispiel die Produkte aus dem Olivenblatt äh, von der Katja ähm, Und in diesen Reportagen, zum Beispiel bei la Delamar, Menschen, die vom Meer leben, die ist relativ lang geworden, nämlich, ich glaube, drei Seiten Text, <lacht> Und da war es halt so, dass ich angefangen habe äh, zu schreiben und dann gedacht habe, Mensch, das ist wirklich ein äh, umfassendes Thema. Also da muss man sich einfach heutzutage auseinandersetzen. Ja? In, in Mallorca, da stellt man sich so vor, diese wunderschönen Märkte und die Fischhalle im Mercat Olivar und so. Aber da steckt wirklich äh, einiges dahinter, was es sich lohnt, genauer anzuschauen. Und ich würde mir halt auch wünschen, dass die Leser... Ähm, ja, da einfach auch reinlesen und dann ihren Blickwinkel auch ein bisschen ähm, verändern und, und vielleicht den Horizont etwas erweitern, wenn sie das nächste Mal nach Mallorca kommen und, und sich äh, über, und über die Märkte ähm,
0: spazieren. Na klar, es sind ja auch genau ähm, die Menschen dahinter. Ne? Ich meine, wie kommt der Fisch in die Markthalle? <lacht> und äh, und ähm, was für Gemüse gibt es auf den Märkten zu kaufen und was für Obst? Und wo liegen auch die Unterschiede? Ne? Das ist ja, ich ähm, hab schon äh, in einer Episode erzählt, dass ich zum Beispiel in Santa Maria auf dem Wochenmarkt einen Lieblingsbauern habe, wo ich grundsätzlich meine Tomaten und meine Kräuter und meinen Salat kaufe, selber gezüchtet, super schmackhaft, ähm, dazu auch noch unfassbar günstig, muss man ja auch noch dazu sagen. Und das ist ja, ja, das ist so das ne, was was teilweise auch dann dahinter steckt, wenn man wenn man einkaufen geht oder wenn man Sachen auf dem Teller hat, das. Da gibt es schon Unterschiede, das ist richtig. Und da einzutauchen, da hat vielleicht auch nicht jeder äh, das Interesse und äh, nicht jeder den Tiefgang. Aber die Leute, die sich mit der wahren Identität und dem echten Mallorca beschäftigen wollen, ich denke, ähm, für die ist das was. Und die ja, die finden da auch ganz viel Ansatzpunkte, um viele neue Seiten der Insel kennenzulernen.
1: Genau, und das äh, letztendlich bewegt das, ähm, ich meine, ich habe jetzt ja auch nicht den Anspruch, mit diesem Buch irgendwie so die, die ganz große Wahrheit und, und ich weiß es nicht, da irgendwie jeden zum Umdenken oder so zu bewegen. Es ist ja auch ein Buch zum einfach zum Genießen, durchblättern, schöne Fotos anschauen, also mehr als schön, wunderschöne Fotos anschauen, ein bisschen Rezepte ausprobieren, alles Mögliche. Also es ist wirklich einfach ein, ein, ein Buch zum Genießen. Und wer möchte, der kann sich in den Texten auch noch... Auch die ein oder andere Inspiration ähm, holen, auch was den Blickwinkel auf die, ja, auf die Lebensmittelbranche im Allgemeinen auch in der eigenen Region. Also ich finde das auch immer so, ähm, ja, ich, ich sage auch immer, dieses Buch dient ja auch nicht nur äh, für, für Mallorca, der Insel Mallorca, sondern es sind einfach auch Themen angesprochen, die sich äh, auf jede Region umsetzen lassen, also Nachhaltigkeit oder eben superior, ja. uh, local, Business und ähm, das kleine Familienunternehmen und auch mal darüber nachzudenken, welche Hi Herausforderungen und Hürden vielleicht der ein oder andere Kleinunternehmer oder der Bauer eben hat. Also da sind auch äh, Themen drin, die einfach allgemeingültig sind und wo mh, ja wo der Leser einfach sich sicherlich auch für seine eigene Region was mitnehmen kann und das finde ich für, für das Buch halt auch so schön. Das ist wirklich nicht nur unbedingt auf äh, Mallorca bezogen, aber die Beispiele sind natürlich äh, Mallorquiner, wobei es ist äh, eben ja mit der Katja Wörs auch eine Schweizerin drin, mit dem äh, Georg Bräutigam ist auch ein, ein deutscher Landsmann drin, der äh, seinen Weg zum Biobauern <lacht> auf Mallorca beschreibt. Und ja, also es ist wirklich ganz bunt gemischt.
0: Ja, mit der Katja wird es ja hier auch ein Interview geben. Und ähm, auch das ist ja Mallorca. Ne? Also ähm, es gibt ja mittlerweile auch viele nicht mallorchiner die aber die Insel schätzen und die, ähm, ich sag mal, das, was die Insel hergibt, die Natur hergibt, in wundervolle Produkte umsetzen. Ne? Ob es jetzt äh, Gins sind, ob es Öle sind, ob es Katja mit ihren Olivenprodukten ist und, und, und. Aber auch das ist ja alles ein Stück Mallorca, auch wenn die Menschen dahinter nicht zwingend Mallorquin sind. Es ist ja so viel mehr, das große Ganze. ne? Ja, und, das ist Multikulti und wir sind eine Insel
1: und, es herrscht ein Kommen und Gehen und wo du es gerade sagst, Gin, also ich, es gibt so viele äh, Produkte auch noch, also ich, ich, ich sag's dir schon, wenn ich, wenn jetzt, ähm, also irgendwann, ich hätte auf jeden Fall noch genug Stoff für ein zweites Buch. Mir ist schon ähm, beim Kürzen der Texte, das hat mir immer am meisten wehgetan sozusagen. Und ich hätte mir gewünscht, das Buch hätte doppelt so viele Seiten gehabt. Aber das war natürlich nicht möglich. Aber es ist wirklich so, es gibt noch so viel mehr. Es gibt so schöne, ähm, innovative, neue Produkte, aber auch ganz alte, die noch nicht genügend äh, detailliert porträtiert wurden in, in meinem Buch. Und also ich könnte so weitermachen, ja.
0: Los geht's, die Getränkeversion kannst du mal, kannst du mal einen Start bringen, ähm, wo wir gerade dabei sind. So das Thema mit mallorquinische Esskultur. Ähm, du als Auskennerin, Inselkennerin und Lebensmittelkennerin magst du ähm, dazu mal was erzählen aus deiner Sicht. Ja, die, was machst du so aus? Also viele haben ja immer so ein, also das touristisch geprägte Bild von spanischer mallorquinischer Küche. Das kennen wir ja alle, ne? Paella, Paella und ähm, ein, zwei andere Sachen. Aber es ist ja so unglaublich viel mehr. Und die mallorquinische Küche ist ja zu Teilen auch recht, also ich weiß nicht, ob es schwer jetzt das richtige Wort ist, aber schon reichhaltig. Sagen wir mal reichhaltig. Ähm, vielleicht kannst du zu so ein paar typischen Sachen, die auch in deinem Buch auftauchen, und zur Esskultur generell noch mal zwei, drei Sachen sagen.
1: Mhm. Also ich finde ähm, ich habe mir da natürlich auch äh, viel Gedanken gemacht ähm, während des Buches und wie, 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 wie fasse ich das in Worte, was ich wie ich das jetzt so alles einschätzen kann. Ähm, also ich finde es gibt so zwei äh, große Punkte, wenn man bei der Esskultur, äh, wenn man von der Esskultur spricht, einmal so dieses traditionelle, diese ganz alte, die traditionellen Rezepte auch und die äh, dieses Home cooking von den Mayakinern, was ich ja auch erlebt habe, erlebt habe in meiner, Zeit, in der ich dort halt, ähm, seit der ich dort wohne, ähm, also dieses heimelige Zuhause am Herd, äh, Kochen, das ist wirklich sehr, ähm, ich sag mal, deftig und, und relativ ja schwer, man verwendet gerne viel Öl, vor allem viel Schmalz, ähm, die Gerichte sind... Ähm, äh, ja, also ich, ich, ich weiß immer noch, wie meine erste Vermieterin wirklich eine Mallorquinerin, ganz äh, ganz liebe alte Dame, in Deja, und der habe ich immer über die Schulter geschaut beim Kochen, weil wir konnten uns nicht unterhalten, also nicht groß verständigen, ich habe damals noch nicht so gut Spanisch gesprochen und schon gar keinen Mallorquin, aber ähm, wenn die das Fenster offen hatte, dann duftete das immer so und ich habe dann mit Händen und Füßen äh, es geschafft, ihr zu sagen, ich würde gerne, wenn es nicht stört, einfach nur zugucken, ja. Und da, also das waren wunderschöne ähm, Erlebnisse sozusagen. Ich habe das wirklich noch im Detail, im, im Kopf und im Herzen, wie ich das, ähm, wie ich das dann erlebt habe, bei ihr in der Küche zu stehen. Aber ich habe mir dann schon gedacht so, mh, ja, also jetzt an diesem Punkt würde ich den Fisch aus der Pfanne nehmen. <lacht> <lacht> Da kam natürlich dann so ein bisschen der Handwerker in mir durch, sagt, okay, es muss jetzt nicht so ganz durchgebraten sein. Also, die mallorquinische, dieses, ähm, ja, diese, dieses, dieses Homecooking ist einfach sehr, ähm, ja, durchgebraten und ähm, geschmort und, und so weiter. Und man achtet oder ist, viele Gerichte sind auch einfach nicht so, optisch nicht so attraktiv. Also wie die Sopas Mallorquinas zum Beispiel ist eines meiner mhm. absoluten Lieblingsgerichte, eine Art Brotauflauf mit Kohlgemüse und das sieht einfach nicht schön aus, ja. Also da muss man sich das vorstellen, das ist so weich gekochter Wirsingkohl mit bisschen Blumenkohlröschen und Spinat und so und das wird dann auf äh, trockene Brotscheiben geschichtet. Und mhm. ja, es ist unglaublich lecker, aber es
0: ist einfach optisch nicht so schön, so. Also so ja, ich mag es auch. Es ist so ein Schlabbergericht, weil dieses Brot dann ja halt auch so so weich wird, was eigentlich so dünn und knusprig ist, wenn man anfängt. Und dann ist es ja so ja so ein Schlabbergericht, sage ich immer. Aber es ist echt unfassbar lecker, das stimmt, ja. Genau.
1: Also das ist auch so, so typisch einfach so eine arme Leuteküche Viele alte Gerichte gekommen aus der Zeit, ähm, wo noch auf den Possessions gearbeitet wurde. Possessions sind äh, Landgüter, also eigentlich so Herrenhäuser mit großem, Land, wo sich früher das, das Leben abgespielt hat. Also das muss man sich so vorstellen, dass bis in die, ja, so 50er, 60er Jahre des, des letzten Jahrhunderts, ähm, da war Mallorca ja noch keine Dienstleistungsgesellschaft. Also es war eine eigentlich von der Landwirtschaft lebende, ähm, Agrargesellschaft und das hat sich erst mit dem Tourismus dann ähm, ja schlagartig geändert und davor war es eben so, dass die Menschen ähm, so ihren Lebens- und ja, Arbeitsmittelpunkt hatten auf diesen Possessions. Das sind große Landgüter, die man heute auch besichtigen kann, teilweise auf Mallorca und ähm, und da hat sich alles abgespielt und da wurde alles verarbeitet, was es so im Wald, auf dem Feld, bei den Tieren, also tier, tierische Produkte, es wurde dort alles verarbeitet, das ganze Jahr über. Also Und aus dieser Zeit kamen halt auch viele Gerichte, die dann wie die Sopas Mallorquinas zum Beispiel ja auch sehr saisonal sind, also die gibt es halt im Winter und dann ist es ein armes, arme Leute-Essen, also ein Landarbeiter-Essen eigentlich, die dann das trockene Brot, mit diesem Kohlgemüse aufsaugen und dann dadurch satt werden. Also ähm, das finde ich sehr, sehr spannend und da könnte man unglaublich viel <lacht> erzählen zu dem Thema. Und äh, das ist so einmal diese das, was ich mit der Esskultur an sich verbinde. Und ich finde auch, das wird eben heute noch in den in wirklich mallorquinischen Haushalten noch gelebt. Also es ist sehr... Viele Gerichte sind auch sehr auf die Jahreszeiten und auch ähm, verschiedene Feiertage bezogen, was halt in so einem katholisch geprägten Land ja eigentlich ja normal ist. Oder es ist bei uns in Deutschland ja eigentlich auch so, ähm, dass die christliche christliche Feiertage einfach so auch ihre Gerichte und ihre Gebäckteile zum Beispiel auch mit sich bringen. Und das ist auch sehr stark auf Mallorca und finde ich auch sehr spannend. Mhm. Um,
0: ähm, da kurze Frage dazu: Wie nimmst du das wahr? Ähm, ist es schon so, dass die Mallorquiner jetzt deutlich mehr noch selber und frisch kochen und Convenience jetzt nicht so eine große Rolle spielt? Kann man das sagen, dass das noch deutlich mehr verbreitet ist? Oder ist das ähm, wirklich typbezogen oder regionsbezogen?
1: Ja, kann man ich da
0: was sagen? Also
1: ich kann halt immer nur aus meinem von meinem Umfeld sprechen, ja. Also ich fürchte natürlich, wenn man sich da jetzt Statistiken anschauen würde, würde man vielleicht feststellen, dass die Leute ähm, einfach schon heutzutage wie überall sehr viel Convenience und, und nicht frisch und nicht gesund essen. Also äh, wenn man einmal so in so einen großen Supermarkt geht, ja. Da, mir passiert es halt, wenn ich es einmal machen muss, weil normalerweise vermeide ich das, aber dann, wenn ich dann halt anschaue, was die Leute in ihren äh, Einkaufswagen leer laden, dann, dann, dann überkomme mich dann halt Zweifel. Ja? Also, aber wenn ich mir jetzt mein Umfeld anschaue, und das sind alles Menschen, die irgendwie Wert legen auf äh, gutes Essen oder äh, Freunde, Familie und ähm, ja auch natürlich meine Kunden, also da wird schon viel gekocht und da wird auch auf ja. Essen wirklich Wert gelegt. Also dieses typische mallorquinische oder spanische Sonntagmittagessen, Also das ist wirklich kult. Also das würde auch, ähm, weiß ich nicht, ob das es in Deutschland noch so gibt. Das kann ich jetzt, das kannst du mir besser sagen. Aber wenn du auf Mallorca bist und du so, also Sonntagmittags rufst du auch keinen deiner Freunde, also man man ruft mich jemand
0: an. Du weißt, der ist beim Paella essen bei der Oma. Ja, und ich, ich glaube, das ist ja hier ist das, ähm, weil du fragst. Ich habe auch schon so überlegt. Ich kenne das auch noch so aus meiner Kindheit. Und Sonntag, der Sonntagsbraten, ne, so dieses, also erstmal, was es zu, zu essen gibt, ähm, wer vielleicht auch dazukommt, Familie, Oma, Opa und dass Sonntagmittag halt auch gegessen wird, weil in der schnellen Zeit und in der schnellen Welt, ich glaube schon, dass das so ein bisschen verkommt und dass es mittlerweile egal ist, ob man mittags oder abends isst und ähm, Ah, das ja immer schneller und äh, immer kurzlebiger wird. Es gibt sicherlich Familien, in denen das noch existiert und denen das auch wichtig ist, so eine Tradition vorzuführen. Aber ich vermute, es ist aber auch nur ein Gefühl, dass das nicht mehr so verbreitet ist, wie es früher mal war. Also hatten ja. dieses spezielle Sonntagsessen, ne?
1: Ich glaube auch, also und das sehe ich schon auf Mallorca noch ganz stark, also auch generationenübergreifend, also wirklich das Enkel und ähm, ja, also alle dann zusammenkommen und das ist schon auch wirklich ganz wichtig und wer, wie du gerade gesagt hast, wer dann noch dazukommt, also das ist so ein bisschen, ich sag, also so ein bisschen elitär in dem Sinne, dass es halt wirklich, da ist die Familie dann unter sich, mhm. wobei zur Familie ja auch immer Primas, also die so, 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 so äh, äh, Cousins und so weiter gehören, also und dann ist ein Cousin, gar nicht unbedingt ein Blutsverwandter wie, wie bei uns der Cousin, sondern äh, irgendwie so ein, da, da gehört auch so der weitere Familienkreis dazu. Also das kann schon dann ziemlich groß werden. Und doch, also Sonntagmittag ist, äh, würde ich auf jeden Fall auf, ja, so als heiligen Tag auch äh, bezeichnen für die, für die Menschen im Sinne von, dass da die Familie und das Zusammenkommen noch äh, heilig und gesch geschätzt wird und, ähm, nicht, dass man sich da irgendwie auch so hin, äh, ja, so hinschieben muss oder so. Oh nee, ich gehe jetzt zur Oma. Sondern mhm. Also da, das ist schon schön. Also das ist schon was, wo, wo man wirklich auch das gemeinsame Essen genießt und, und zusammenkommt und du weißt ja, wie sie es ist, dann trinkt und lacht und stundenlang isst. Ähm, das ist sehr ausgeprägt und von daher würde ich sagen, das das ist vielleicht der Unterschied noch zum, zum Sicherlich Deutschen, auch wenn ich jetzt mit meinen Freunden aus München rede oder so, da weiß ich auf jeden Fall, dass die sonntags irgendwie auf den in den Bergen unterwegs sind oder ich sonst was mit den Kiddies machen. Aber dass die jetzt da jedes Wochenende zur Oma fahren, glaube ich nicht. Nee.
0: Jetzt hat sich, hat sich schon verändert. Ja, dieses Thema, ich muss schon wieder lachen, weil das zieht sich jetzt so auch durch alle Episoden fort. Essen und Trinken ist einfach ein ganz wichtiges Thema. Ähm, nicht nur bei mir auf der Insel generell, weil ich spreche auch so viel vom Essen und Trinken, aber es ist echt so, es ist was Geselliges, es ist Genuss, es mich bringt zum Beispiel auch runter, also ein gutes Essen nach einem stressigen oder ätzenden Tag oder auch als Krönung eines ganz besonderen Tages. Das also Essen macht so viel, ne? Mhm. Dabei ist es ja egal, wie wie üppig oder ähm, wie einfach das Gericht ist. Es geht einfach darum, dass es so viel Emotionen auslösen kann. Ne? Ein Geruch oder ähm, eine bestimmte Zutat oder wie eine heiße, deftige Suppe an kalten Tagen oder ähm, ein gekühltes Glas Wein und ein leichtes Fischgericht oder so an warmen Tagen. Aber Essen ist bei mir ganz oft mit Emotionen verbunden und ähm, auch mit Tradition. Das ist ja auch was, was Schönes. Ne? Und Das ähm, erlebt man auf Mallorca ganz viel.
1: Ja, das stimmt. Und da ist auch ein ganz großer Stolz auch ähm, dahinter. Also ich habe einige äh, Gerichte auch in den, Re also einige Rezepte im Buch. Jedes Rezept im Buch hat äh, bei mir ein kleines Intro. Und es kann entweder sein, dass in den paar Zeilen etwas über das Produkt äh, steht, was darin verwendet wird oder eben auch über die Herkunft des Gerichts oder auch eine kleine persönliche Anekdote, wo ich das Gericht gelernt habe. Also, und ähm, es ist wirklich so, zum Beispiel bei meinem Tortilla-Rezept, also spanische kartoffel das habe ich von einem Mallorquiner, das ist so eine Art mein mallorquinischer Vater, würde ich sagen, so eine Vaterfigur und das werde ich einfach niemals vergessen, wie der mir diese Tortilla beigebracht hat und es war äußerst streng, ja, also da wäre das nicht, es war jetzt nicht so, dass der gesagt hat, ja, mach jetzt mal so und so und so, nee, nee, der war da schon richtig, <lacht> der war wirklich streng und das, ähm, da ist auch ein Stolz dahinter, also jeder, der so an diesem besagten Sonntagmittag irgendwas kocht, äh, da, ja, da wird es halt so und so gemacht, wie das bei, in, 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 Casa de Maria ist es so, in Casa de Juan wird's so gemacht. Also, da ist ein ganz großer Stolz hinter den einzelnen Gerichten. Und jede Familie hat auch so ihre Einzel-, also so kleine Details. Und, ähm, ja, also, das ist wunderschön auch zu, und wie du sagst, so, das ist auch sehr emotionsverbunden, äh, finde ich, wenn, wenn dann so auch so, es ist gar kein Wett, oder so, aber der eine ist halt sehr stolz auf das, so wie er, also sie macht die äh, das Fleischgericht und ähm, das wird dann auch weitergetragen, also es wird ja auch dann weitergegeben und ich habe das auch oft erlebt, dass mir wirklich Menschen ihre Rezepte dann, also die wollten, dass ich die dann auch aufschreibe, ja, also total schön, weil es natürlich eine Riesenehre ist, weil ich mir denke, ja, so, wow, ähm, klar, ich hefte mir das jetzt äh, als Notiz ab, wie, wie, wie ihr das macht, damit ich das dann auch weitergeben kann.
0: Ich wollte gerade sagen, was für ein Schatz eigentlich, ne? wenn so viele private Gedanken und sicherlich ist ja auch so ein Rezept entstanden über Generationen oder in einzelnen Familien, ist ja schon eine Ehre, wenn man das dann so sammeln darf und äh, veröffentlichen darf und verraten darf, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war zum Beispiel bei einem Kapitel, bei der Sobrasada-Kultur ähm, und äh, den Hausschlachtungen, das war mir ein Thema, das war mir ganz, ganz, ganz wichtig, dass das unbedingt ins Buch reinkommt, weil es ist so, also dass äh, Hausschlachtungen auf Mallorca immer noch stattfinden. Das äh, gab es äh, früher überall eigentlich in Europa, dass man in sogar im Dorf selbst, also dass die Leute da... Ähm, ich sage jetzt mal, in ihrer Garage sozusagen ein, ein Schwein geschlachtet und dann kamen die Nachbarn zusammen und haben mitgeholfen. Das gab es auch eben bis ins letzte Jahrhundert hinein, gab es es noch so, auf Mallorca sogar noch so etwa bis in die 70er Jahre, also es ist gar nicht so lange her und ähm, das, das wird heute noch zelebriert, diese Hausschlachtung, zwar nicht mehr eben mitten im Ort, das wäre sicherlich ein bisschen äh, seltsam, aber eben auf so kleinen Grundstücken, die man auf dem Land hat, also wenn jetzt äh, einer hat dann ein Grundstück, vielleicht mit ein paar Tierchen drauf und mit so einer Art äh, Gartenhütte, wie nennt man sowas, so eine Laube. Mhm. Mhm. Und ähm, der richtet dann einmal im Jahr oder zweimal im Winter eben äh, eine Matanza aus, also ein Schlachtfest. Und dann wird ein Schwein, was man sich das Jahr über äh, großgezogen und gemästet hat, das wird dann eben dort geschlachtet und Familie und Freunde und Nachbarn kommen zusammen und helfen beim Zerlegen und zum beim äh,
0: Zubereiten der Wurst. Ja. Authentische Authentische Verwendung von von Lebensmitteln, auch die Ganzheitlichkeit, ne, dass auch alles irgendwie verarbeitet wird und alles äh, genutzt wird, was ja auch wieder deutlich in ähm, in der Küche international, wo man hinguckt, wieder auf dem auf dem Vormarsch ist, ne, dass wieder auch alle Teile des Tiers verarbeitet werden und was ja auch richtig und gut so ist.
1: Genau, da wird wirklich alles äh, verwertet und das ist ein äh, geschlossener Kreislauf und ich fand das wahnsinnig faszinierend. Also es ist wirklich sehr rustikal. Ich habe meine aller, allererste äh, Matanza in, in Deja erlebt. Da wusste ich gar nicht so richtig, was mich da erwartet und da hieß es dann, ja, um sieben um, um Uhr morgens geht's halt los, kannst dann kommen. Und da wurde dann tatsächlich noch vor Ort das Schwein ähm, getötet und es war natürlich, äh, ja. wow, so okay, hä, ups, äh, es war heftig. ja. Also ich hatte vorher schon mal in einer, in einer Schlachterei ähm, ein Praktikum gemacht in einer Metzgerei, Biometzgerei und habe mir da auch die Schlachtung angeschaut, weil ich mir gedacht habe, so als Fleischesser möchte ich mich dem stellen. Und ähm, ja, aber es war dann noch mal was anderes, dieses äh, Tier dann so im, im, in der <lacht> im Wald äh, bei die, auf dieser Gartenlaube. Also das war schon ja, äh, gewöhnungsbedürftig. Ähm, Jetzt in den letzten Jahren war es dann immer so, dass ich bei dieser Familie, die jetzt auch im Buch porträtiert und also vorgestellt wurde, äh, da wurde ich immer eingeladen, komm doch vorbei und schau dir das an. Und dann habe ich natürlich auch immer mitgemacht äh, und bei denen ist es so, also heutzutage ist es so, man, man bringt das Schwein zum Schlachter ins Schlachthaus und dann kommt es zurück auf dieses Grundstück und wird dort dann zerlegt. Also es ist nicht mehr ganz so ähm, brutal, wie es früher mal war, dass es eben vor Ort geschlachtet wird. Und ähm, das kann man sich also schon anschauen. Und ja, mir war es einfach wichtig, dass dieses Thema mit ins Buch kommt, weil ich glaube, dass es auch ähm, wirklich ein Insider-Wissen ist, was ich da erleben darf weil diese Schlachtungen, da kommst du wirklich nicht als Tourist vorbei, also unmöglich und ähm, selbst als Einheimischer. Also das ist auch jetzt nicht für jeden, ja, nicht so, nicht so jeden, der das, der, nicht jeder Mann möchte da unbedingt mitmachen. Und ähm, da habe ich halt auch bei den ersten Malen immer gemerkt, dass die Mallorquiner das eigentlich gerne weitergeben möchten, was da passiert und ähm, ja, nicht so auf so eine komische plakative Art und Weise so mit, äh, ja, ich weiß nicht, also man muss da schon sensibel sein, ja, weil gerade bei dem Thema, da ist einfach viel Blut und viel Fleisch und so, also ähm, das ist nicht so einfach, das fotografisch darzustellen, aber ich habe es halt wirklich über die Jahre auch immer, habe mir immer Notizen gemacht und das war mir ganz wichtig, dass sowas auch ins Buch kommt, weil es einfach auch ähm, vielleicht ist in einigen Jahrzehnten sowas nicht mehr geben wird. Also das wird immer weniger. Also die Leute, die jungen Leute, die so eine Matanza ausrichten wollen, werden immer weniger. Also ähm, ja. es sind immer die gleichen Charaktere, die da sind und die mich jetzt auch immer willkommen heißen, weil ich so ein bisschen frischen Wind reinbringe. Ich da mittlerweile sogar mit, das, fürs Essen zuständig bin, was immer sehr lustig ist. Also die sind da wahnsinnig offen. Ähm, und ja, und das war, das fand ich auch toll vom Verlag, dass es das da noch mit rein durfte natürlich als Thema. Und ja, lohnt sich durchzulesen.
0: Ja absolut. Und es gehört ja auch, es gehört ja mit dazu. Und es ist ja ein Stück Geschichte und Kultur. Und ähm, deswegen ist es toll, dass genau solche Themen halt auch in deinem Buch sind, wie ich sag. Denn es ist halt eben nicht nur, in Anführungsstrichen, nur ein Kochbuch, sondern es ist ein wirkliches Mallorca-Buch, was sich um so viel mehr dreht. Ähm, Du hast vorhin schon gesagt, du würdest noch mal ein, zwei Sachen zu deinen Rezepten sagen. Ich ähm, werde tendenziell alles nachkochen. Ich habe jetzt ein bisschen Hunger auf die Tortilla bekommen, weil ich eben noch mal geblättert habe. Und ähm, äh, Aber es sind ja so viele tolle Sachen drin. Gibt es jetzt irgendwas, was du noch mal besonders hervorheben möchtest oder wo du sagst, Mensch, das lohnt sich auf jeden Fall auszuprobieren, das ist ganz besonders oder das ist ganz besonders leicht nachzukochen? Äh, hast du irgendeinen Tipp?
1: Ja, also genau, die, die Frage ähm, wird mir auch oft gestellt oder da kam kommt so das Vorurteil, oh, aber das ist ja mallorquinische Küche, das können wir ja hier in Deutschland gar nicht nachkochen. Also da möchte ich wirklich jedem die äh, Vorbehalte nehmen. Also man kann alles tatsächlich auch mit ähm, ja, Produkten nachkochen, die man hier findet, bis auf... Oh, schon wieder neu, sorry. Ähm, bis auf ähm, Sobrasada natürlich und Bas äh, Kleinigkeiten, die es halt tatsächlich nur auf Mallorca gibt. Aber zum Beispiel, ich habe es jetzt einfach mal ähm, randomly aufgeschlagen und bin beim Jampuga am Pebres gelandet. Das ist ähm, Goldmakrele mit Paprikagemüse. Das ist ein ganz traditionelles äh, mallorquinisches Gericht. Jampuga ist ein Fisch, den es im September bis November ungefähr äh, gibt auf den Märkten auf Mallorca und die Geschichte dazu steht auch im Intro. Aber dieses Gericht, das ist zum Beispiel eins, was sich wirklich super leicht und schön nachkochen lässt, auch wenn man eben keinen Jampuga hat, sondern eben eine Makrele zum Beispiel. Ähm, mein Vater hat es mal nachgekocht mit Wolfsbarsch, das geht auch. Also wirklich, äh, da kann man kann man kreativ sein. Und da ist dann so ein weich geschmortes, richtig schön mediterranes Paprika-Tomaten-Gemüse dabei mit viel Zwiebel und ein bisschen äh, Kräutern und Knoblauch. Also das ist zum Beispiel was, was ich sehr empfehlen kann. Hm, ansonsten, ich blätter jetzt einfach mal und schau, wo ich rauskomme.
0: Ich gleich, wenn ich was fragen darf zwischendrin, ja. zum Beispiel, ich stehe ja total auf Bunyolas, mhm. äh, mein Sohn auch, und ich finde, es sieht immer so unglaublich schwierig aus oder so andersrum geschickt, wenn ähm, wenn man sieht, wie dieser Teig da so in, ins Fett reingeploppt wird. Also bei Boniolas sind ja wie so kleine Mini-Krapfen, Kartoffelkrapfen. Da wird dann Zucker drauf gestreut und die sind wirklich göttlich. Ähm, ist es das realistisch, dass man das wirklich lernt? Also dieses, dieses Gleiten des Teigs in diesen ins Fett, kriegt man das hin? Ja,
1: das kriegt man hin. Ich hab, ich muss gerade lachen, weil weil ich mir das Foto dazu jetzt, das Rezeptfoto anschaue und da sieht man auch, dass ähm, jeder einzelne krapfen unterschiedlich groß ist und auch eine unterschiedliche Form hat. Also ich habe tatsächlich beim Nachkochen, als wir dieses Foto, das ist im Studio entstanden, bei äh, Julia und Ingolf im Fotostudio in München ähm, und also das ist machbar. Ich hatte auch wirklich am Anfang gedacht, so, oh Gott, ich muss das nochmal üben, bevor ich das fürs Foto mache und so, aber äh, habe ich dann auch nicht. Also das, das kann man schon, ich habe versucht, es einigermaßen im Text zu beschreiben, ähm, wie man das macht und ich glaube, wenn man sich da ein bisschen dran hält und dann einfach ausprobiert, dann schafft man das. Und du musst dir überlegen, du hast ja eine große Menge Teig, also das macht man ja nicht nur für zwei Personen, sondern du machst da einen Teig, äh, ich weiß nicht. Da ist dann ein halber
0: halbes Kilo Teig und hast genug Zeit und Möglichkeit zu üben. Ich habe jetzt Hunger. Aber ja, ich glaube, ich habe das. Also ich habe es ähm, auch auf dem Markt mal beobachtet. Du nimmst den Teig in so eine in die Hand und quetscht dann quasi oben aus der Faust so eine wie so eine Art Blase, so ein Stück Teig raus, so eine Kugel. Und mit der anderen Hand greift man dann rein und durch das Reingreifen entsteht quasi dieses Loch. Ne? Und dann schmeißt man es ins Fett. Genau, dann
1: ziehst du das so raus und lässt es so ins Fett äh, tropfen und wenn der Teig ähm, gut gemacht ist, also nicht zu flüssig ist und aber auch nicht zu fest, aber dann eigentlich ähm, hat man da so, ich sag mal als ambitionierter Hobbykoch oder neugieriger äh, ja, Hobbykoch, der was gerne ausprobieren möchte, da hat man schon, da ist man dann schon so, ähm, hat man auch ein bisschen Feeling, ja, also wenn du merkst, mit dem Teig kann irgendwas nicht stimmen, der ist viel zu trocken, dann machst du halt ein bisschen Wasser dran oder so, also so funktioniert das, genau. Aber okay. wie alles ist es halt Übungssache und gerade bei den, bei diesen äh, Kartoffelkrapfen ist es halt bestimmt so, dass du nach, ja, nach ein paar Jahren bist du dann richtig fit.
0: Okay, also Projekt für dieses Wochenende bei mir, Boniolas machen. Ich ja. muss es einfach mal ausprobieren, denn, ähm, oh Gott, ich könnte so eine Tüte jetzt gerade, <lacht> Tüte Boniolas essen, eine Tortilla hinterher, oh Gott, ja, <lacht> ähm, sehr lecker.
1: Ja, das ist die Idee, äh, dass auch so ein bisschen, dass es natürlich äh, rüberbringt, ja, dieses Feeling und dass du wirklich sagst, wow, da habe ich jetzt Lust drauf und das da. Äh, aber dass du es eben auch mit nach, 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 Deutschland transportierst. Also nicht nur, äh, ja, dass du es einfach wirklich auch mal mitbringst, dieses, dieses Feeling, was dich bei diesen Gerichten so überkommt.
0: Ja. Und es gibt ja auch Sachen, also es, manchmal ähm, heißt es ja, bestimmte Sachen schmecken, da, wo sie herkommen, am besten, weil eine bestimmte Stimmung, äh, Wetter, weiß ich nicht, Musik, ähm, alles Mögliche mit reinspielt. So Erinnerungen, die man an ein Gericht hat. Mein äh, Lieblingsbeispiel sind immer Salzchips. Ich finde, die schmecken immer im Süden anders als zu Hause. Ich kann dir nicht sagen, warum. Aber es gibt natürlich klassische Sachen wie jetzt äh, sowas oder auch, weiß ich nicht, ein Schmorgericht oder eine Gazpacho. Ich finde, die kann man das kann man überall essen. Ne? Und die verbinden ja dann auch so ein Urlaubsgefühl ein Erlebnis ähm, äh, damit und dementsprechend kann man das super alles zu Hause nachkochen. Wie du sagst, vieles lässt sich ja auch durch ähnliche Lebensmittel dann austauschen. Das meiste gibt es ja auch bei uns zu kaufen. Ja. Dann noch eine Frage, Paella. Ne? Äh, was mich immer wieder interessiert, kriegt man es hin, dass man eine wirklich gute Paella auf einem normalen Induktions- oder Seranenherd auf einem E-Herd macht. Ist das überhaupt realistisch, dass man das hinbekommt? Weil ich scheue mich immer so. Wollte mir schon mal so ein äh, Gasgestell und eine Paella-Pfanne irgendwie kaufen. Ähm, aber hast du irgendeinen Tipp, wenn jemand sagt, ich möchte eine Paella auf dem Herd machen, oder ist es das ausgeschlossen, dass man das hinbekommt?
1: Da bin ich leider ziemlich radikal. Also, ich bin eigentlich, okay. mehr, ich bin eigentlich, ich sag auch immer von meiner Koch, meinem Kochstil immer, dass ich sehr diplomatisch koche. Ich mich auch immer gerne auf den Geschmack und, und, und auch auf irgendwelche, weiß ich nicht, Allergien und so weiter von, von meinen Kunden einstelle. Aber bei der Paella bin ich leider ziemlich streng. Also, ich hatte tatsächlich mal einen Auslandseinsatz in Südfrankreich war das und da hat sich der Mann gewünscht, also eine Paella. Und dann hat er mir eine ganz brandneue, wunderschöne große Teflonpfanne gezeigt und hat gesagt, da drin könnte ich die ja machen. Und dann habe ich gesagt, nee. Also, und ich sage selten nein <lacht> zu meinen äh, Arbeitgebern, ist ja klar, ich bin Dienstleister. Aber da habe ich dann gesagt, nee, also das geht nicht, ähm, wir brauchen eine Paella-Pfanne. Und es war so lustig, weil der dann wirklich gesagt hat, okay, dann hat er mich und seinen Sohn, hat er, wir sind dann ins Auto und sind dann die ganze ähm, Küste da bei Saint Tropez ab und hoch und runter gefahren, bis wir eine Paella-Pfanne gekauft haben. Also, mh, ah, ich weiß nicht, also wie gemein ich jetzt bin, wenn ich sage, dass es nicht geht in der in der
0: Teflon nur also, äh, also fürs Gericht ist, dann ist dann eine authentische Aussage und nehme ich so hin also wieder auf auf Mallorca essen und bekochen lassen ist ja auch schön. oder ich, man kauft sich halt wirklich ähm, ja es gibt ja diese Ringe ne so sind so Gestelle, da schließt man eine Gasflasche an, kann das im Garten Balkon, Terrasse stellen, packt dann eine Pfanne drauf und hat dann quasi so ein eigenes paar Kochstation, so eine kleine.
1: Genau, also würde ich auch total empfehlen, ich kenne auch äh, tatsächlich viele oder ja einige, die das äh, machen oder die das gemacht haben und die halt Mallorca- oder Spanien-Fans sind und die dann statt diesen typischen ähm, Grillabend im Sommer halt einfach zum Paella-Abend einladen. Also apropos Grill, du kannst es auch, ich habe zum Beispiel so einen ähm, Gasgrill, so einen Kugelgrill. Und da kannst du dann auch easy die die Paella-Pfanne draufstellen. Und die Paella-Pfanne bekommst du überall im, äh, im guten Fachhandel. Also es ist halt so, das Gericht, also Paella ähm, ist ja eigentlich ursprünglich valencianisch. also zumindest sagen eben die Valencianer, dass dass sie die Paella ähm, sozusagen erfunden haben, weil das dort halt auch ein großes Reisanbaugebiet gibt und dieses, äh, dieses Gericht dort entstanden sein soll. Also die Paella Valenciana ist das Original. Und ähm, die Paella ist aber eigentlich auch die Pfanne, also die, das Wort Paella stammt auch von dieser Pfanne, also das, deswegen ist es halt schwierig, das ist so wie wenn du ein Wokgericht machst in einer Crepe-Pfanne, also ja. ja. Das ist dann eben kein Wokgericht mehr. Und, und ähm, deswegen bin ich da so ein bisschen streng. Aber ich, ich kann es dir wirklich empfehlen. Also im Sommer dann da draußen so, ein, so eine Verrehr, äh aufzustellen im Garten ist bestimmt auch mal wirklich was Lustigeres als den typischen Grillabend. Und ähm, ja, warum nicht? Und, und da ist es dann halt auch so, dass du es ausprobieren musst, einfach ein paar Mal mit meinem Rezept oder mit irgendjemand anderen einfach da. Und dann jeder findet dann letztendlich seinen eigenen Weg, wie er es macht. Also die Paella ist auch wirklich so, dass jeder machen kann, was er will, so ungefähr. Bis auf die valencianische, die ist sehr streng. <lacht> Aber ähm, die Paella da, so wie sie bei mir im Buch steht, die ist wirklich so, dass du da dich austoben kannst. Und da ist dann sicher auch Trial and Error, dass du es einfach mal ausprobieren musst. Aber ich kann es dir nur empfehlen für den kommenden
0: Sommer. Yeah! Oder für so einen, anstatt Wintergrillen. Wir sind ja auch äh, Fans, dass wir sogar im Winter mal grillen. Ähm, eine Winterpaella. Auf jeden Fall holt man sich so äh, Mallorca nach Hause. Und ähm, ja, ganz toll. Ich verlinke auf jeden Fall, das noch mal vorab, auch für alle, die zuhören, ähm, sämtliche Links zu Carolines ähm, Business und dem Buch. Das kommt alles unten in die Shownotes. Und... Ähm, Jetzt überlege ich, was was können wir noch mal erzählen, vielleicht noch, ach ja genau, ähm, so ein Dessert, also für alle für alle äh, Süßfans, gibt es irgendein typisches Dessert, was du noch mal kurz vorstellen magst, was man auch easy leicht nachkochen kann?
1: Mm -hmm. Easy leicht den ist aber nicht leicht, aber es ist ein, ist ein schönes Rezept, so ein Mandelkuchen. Also beim Mandelkuchen, genau, da gibt es zwei Rezepte, und zwar einmal Carolines ähm, Mandel-Orangenkuchen und oh. den äh, klassischen äh, Gattodam de Almendras. Und das kommt daher, dass äh, also den, den, den Mandelkuchen, das ist ja so ein, so ein, ja, auch so ein typisches äh, ja, Postre, also wie sagt man, Dessert oder eben ein wirklich sehr typischer Kuchen, mit dem auch Mallorca irgendwo auch beworben wird, weil wir haben einfach viele Mandeln und auch sehr hervorragende Mandeln, äh, wirst du mir bestimmt zustimmen, dass die die besten Mandeln der Welt sind. Also da kann man die absolut kann so, <lacht> Wirklich, äh, ja, braucht man nicht. Und ähm, ich finde den aber so ein bisschen trocken, also den is, est, essen die Mallorquiner halt auch gerne mit einer, ähm, ja, mit einer Tasse äh, Schokolade oder mit einem Kaffee, ähm, aber ich habe mir dann immer so am Anfang gedacht, so, oh, ich mag das gerne so saftig, ich mag gerne so saftige Kuchen, so wie so ein Karottenkuchen, sowas mag ich auch gerne und dann habe ich in mein äh, Mandelkuchenrezept eben Orangenmarmelade reingetan die ich auch selber mache, ähm, muss ich frecherweise dazu sagen, dass dieses Privileg hat natürlich nicht jeder, dass er aus dem Garten die Orangen zur Marmelade verarbeiten kann, aber da kann man natürlich auch gekaufte Orangenmarmelade nehmen. Aber das, ja, das sind beides ähm, sehr empfehlenswerte Desserts und die sind auch super easy.
0: Also muss man wirklich
1: nicht, äh, braucht man eine Springform und einen Backofen und. Ja.
0: Okay. Na die Orange ist ja auch typisch Mallorquin mhm. und ähm, Vielleicht auch beim nächsten Mallorca-Urlaub einfach so ein glas Orangenmarmelade marmelade mitbringen. Da gibt es ja ganz tolle Produkte auf der Insel, aber cool, okay. Also alles notiert, ich werde nachbacken, nachkochen und werde dich natürlich wissen lassen, wie es geworden ist. Und ich weiß, du freust dich auch, wenn du dann ähm, in sozialen Medien irgendwo siehst, äh, bei Instagram oder Facebook, wenn Leute dann ähm, Bilder posten, dass sie irgendwas nachgebacken, nachgekocht haben aus deinem Buch. Also... Alle, die zuhören und die Carolines Buch kaufen und da tiefer in das Thema mallorquinische Küche einsteigen, fotografiert, was das Zeug hält und äh, stellt die Bilder online. Caroline freut sich, ne? Ja,
1: ja wirklich, tatsächlich. Und ähm, es ist wirklich auch so witzig, weil über dieses nach dem Druck äh, dieses Buches dachte ich dann erstmal so, jetzt ist es ja erstmal erledigt und dem war irgendwie nicht so. Also es geht irgendwie auch. Was ich jetzt total schön finde, ist, dass eben auch diese persönliche ähm, Note, die dieses Buch trägt mh, auch weitergeht jetzt noch nachdem Menschen es gekauft haben oder so wie du, du bist jetzt einfach wahnsinnig begeistert davon und du trägst irgendwie so diese Message <lacht> raus in die Welt und ähm, das Feedback ist wirklich wichtig und ich habe ähm, letztens erst meiner Verlegerin eine E-Mail geschrieben und habe mich dafür bedankt, dass das alles so stattfinden durfte und ich einfach wahnsinnig happy bin und ich habe ihr geschrieben, dass nicht ein Tag vergeht, an dem ich nicht eine positive, ein positives Erlebnis noch habe mit diesem Buch, also sei es in Form eines Feedbacks von einem Leser oder eben ein Foto von einem nachgekochten Rezept oder, also alles, es ist wirklich unfassbar, ich hätte das nie erwartet und ähm, deswegen, ja, ich bin da total, ich bin da glaube ich eine sehr äh, ähm, Lesernal Autorin, weil mir jeder auch eine E-Mail schreiben kann und eine Frage stellen zu einem Rezept. Also momentan noch, dank Corona, ist es natürlich auch so, dass
0: ich mich da total drauf einlassen kann. Und was für ein schöner, schöner Abschluss eigentlich. Und ähm, vielleicht ist das ja das Gefühl, was du in dir trägst, genug Motivation dafür wirklich äh mit einer kleinen Atempause vielleicht aber noch noch um ein anderes Buch zu schreiben wir sind alle sehr gespannt was da auf uns wartet und wie ja wie so dein Prozess ist und der Werdegang und bis dahin träumen wir uns ein bisschen auf die Insel indem wir in deinem Buch blättern und fleißig fleißig kochen auf jeden Fall danke dass du uns alle so mitnimmst in deinem Buch und auch heute so viel Einblicke ermöglicht hast und so viele schöne Geschichten ich könnte noch Stunden mit dir weiter quatschen ja, bleibt mir nur zu sagen, auf ganz bald. Wir finden bestimmt noch mal ein Thema, zu dem wir uns unterhalten können. Und ich bin auch gespannt auf Fragen, die ähm, je nach der Episode eintrudeln. Vielleicht gibt es ja noch mal einen Ansatz, dass wir noch mal uns das ein oder andere Thema rauspicken. Aber für heute würde ich sagen, an die Kochlöffel. Ich habe jetzt total Hunger bekommen, muss jetzt kurz nachdenken, ob es irgendwas Mallorquinisches gibt, was ich mir jetzt auf die Schnelle zubereiten kann. Genau, ich wollte gerade sagen, ähm,
1: schnelle muss das jetzt ja sein. Ne? Ja, Genau. Du die und, Zeit, die kann ich dir jetzt nicht empfehlen. Ähm, really? ein Pamboli schnell irgendwie, wenn du jetzt ein Brot mit. Irgendwie hast. so.
0: Genau. Und äh, wir beide sehen uns dann hoffentlich ganz bald auf der Insel wieder. Und ich überlege mir schon, auf was ich mich bei, bei dir zu Hause einlade, was oder oder wir buchen dich. Mal gucken, irgendwas, was äh, du dann für uns zauberst oder für mich. Auf jeden Fall freue ich mich aufs Wiedersehen und. Ähm, ja, sende ganz, ganz liebe Grüße auf die Insel. Danke dir. Und äh, bleib gesund. Danke, das wünsche ich dir natürlich
1: auch und deiner ja. Familie und vielen Dank, dass ich ja so erzählen durfte von ähm, ja, von meinem kleinen Baby sozusagen in Buchform und ja, vielen Dank für dein Rieseninteresse und deine Begeisterung.
0: Ja, gerne, gerne, gerne. Kommt aus tiefstem Herzen. Liebe Caroline, bis ganz bald und ähm, adios, ne? Hasta luego. Hasta <lacht> luego. So, ihr Lieben. Und wenn ihr jetzt keinen Appetit auf etwas Mallorquinisches bekommen habt, dann weiß ich auch nicht. Also, wenn ihr Lust auf das Kochbuch habt, dann gibt es jetzt drei Exemplare zu gewinnen. Und dafür müsst ihr Folgendes tun. Geht einfach rüber auf Instagram, like Carolines Profil private-cooking und mein Profil mallorca-delight und schreibt unter das heutige Beitragsbild, welches mallorquinische Gericht zwar an eine Suppe erinnert, aber eigentlich gar keine ist. Ein Hinweis noch, es ist eins von Carolines absoluten Lieblingsgerichten. Alle weiteren Infos zur Verlosung findet ihr auf Instagram, toi toi toi.